0: 1835 e 35 minuti di oggi, 29 agosto 2021. Buonasera, bentornati a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questa trasmissione che si chiama Lo Speciale Gustavo Claros e che si occupa dell'attualità internazionale che va in onda ogni domenica dalle ore 18 30 fino alle ore 20. Una volta in diretta e poi andremo in replica. In questo caso il 5 settembre. Quindi, noi sempre. Siamo presenti in questa radio, lo siamo stati anche due domeniche fa a Ferragosto e continueremo ad esserlo il resto dell'anno, sempre che voi contribuiate con il conto corrente postale 120 82 301, testato cooperativo, informazione e cultura, via Antonio da tempo numero 2, il K 35 131, il RIT bancario e il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, soprattutto in questo periodo che dovete decidere il vostro 5 per 1000. Quindi se parlate con il vostro commercialista dite che state pensando seriamente di darlo all'associazione Amici di Radio Cooperativa. E poi ogni tanto si aggiunge il metodo più gioioso che fra due settimane soltanto se ci ascoltate in diretta ci saranno i pranzi organizzati egregiamente. Ho detto prima che l'attualità non si ferma, l'abbiamo parlato due domeniche fa, della questione dell'Afghanistan perché il 15 agosto è stato il giorno in cui i talebani sono arrivati a Kabul dopo una velocissima ascesa al potere, una velocità che nessuno si aspettava, nemmeno i principali responsabili di questa guerra come sono gli Stati Uniti e alla fine ce l'hanno fatta a prendere il potere che ha un po' sconvulsionato tutto, lo sappiamo sia la grave crisi internazionale che ha prodotto questa Ascesa al potere così veloce, più di uno non l'ha presa molto bene. Sia dal punto di vista positivo c'è una reazione, c'è molto da contrastare contro questo gruppo talebano, ma anche dal punto di vista negativo, e sto pensando soprattutto all'attentato dell'ISIS-K per contrastare l'ascesa dei talebani. Questo attentato sicuramente dà un'ulteriore complessità a questo conflitto, che è l'esatto contrario a un conflitto di religione o di culture o tutto quanto, perché sappiamo. Che esistono fortissime differenze fra l'ISIS e i talebani anche all'interno dei talebani ci sono diverse fazioni ci sono i talebani dell'ovest i talebani del sud quindi anche là dipende dal rapporto molto complicato sicuramente che hanno con Islamabad questo è l'argomento di cui si occuperà questo speciale e faremo un collegamento anche con un diplomatico e abbiamo appena ricevuto la registrazione di una parlamentare del veneto che vogliamo il suo partito perché il Veneto in generale e Padova in particolare possono fare qualcosa di concreto e scopriremo di cosa si tratta, cosa possono fare perché è una realtà che sicuramente è molto vicina a tutti noi. Dunque sono le 18.39 minuti e adesso sentiamo un altro brano musicale e quando torniamo ci saremo in collegamento con il primo degli intervistati. sempre alla scuola radio operativa quando sono le 18 e 43 minuti e credo che per capire un po' meglio la situazione, quello che sta succedendo in Afghanistan è importante sicuramente avere un... una visione molto chiara, una delle notizie più recenti riguarda un'esplosione che ha avuto luogo a Kabul non lontano dall'aeroporto in cui secondo affermano le fonti statunitensi hanno colpito una macchina in cui c'erano kamikaze in procinto di lanciare in un nuovo attacco kamikaze sono stati fermati, queste sono le ultime novità che abbiamo in questo momento, però credo che per capire un po' meglio la situazione è importante fare un po' di storia, di capire come era anche la situazione quando l'invasore erano i russi, ricordiamo una guerra in cui sono stati colpiti i russi, per questo l'Afghanistan è conosciuto anche come il cementerio dei giganti e per capire quel periodo storico Credo che è importante sentire la voce di un incaricato degli affari. Stiamo parlando degli fine degli anni 70, come il caso di Enrico Calamai. Enrico Calamai, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Enrico Calamai mi sente? Eh? console Enrico Calamai mi sente adesso? Sì, sì. Grazie mille per la sua disponibilità. Il console Calamai era incaricato di affari perché lui quando è stato nell'Afghanistan non c'erano rapporti di diplomatici fra l'Italia e l'Afghanistan, quindi non c'era nessun ambasciatore, però lui era il responsabile dell'ambasciata di Comere, console? Ho detto bene? Eh,
1: sì, sì. Eh, eh, I paesi occidentali non, avevano, riconos- non riconoscevano il governo eh, pros- messo su eh, con l'Armata Rossa eh, dopo l'occupazione eh, dell'Afghanistan. Però ecco. si mantenevano dei rapporti, ma non eh, a livello uf- ufficiale, non pieni.
0: Se non ricordo male, lei ha fatto una specie di parallelismo fra quello che succedeva a fine anni 70, quando gli invasori erano i in russi e quello che negli ultimi 20 anni si può fare un parallelismo fra queste due situazioni?
1: Sicuramente per me sì, è la stessa Perché? situazione. Cioè, eh, il, il, eh, negli anni, alla fine no, a febbraio dell'89 del 1989 l'armata rossa è costretta a lasciare l'Afghanistan eh, il governo che lasciano in, in posto eh, regge eh, per un due o tre anni Dopodiché i, muj- i sette gruppi di mujahidin che avevano condotto la, la resistenza contro i, i sovietici eh, entrano a Kabul, eh, questo parliamo del 1992-1993, eh, però oh, succede che eh, nessuno dei sette gruppi riesce a imporsi agli altri. Situazioni paradossali tipo che ehm, dal, dal Ministero degli Esteri si spara sul Palazzo Presidenziale o no, sul Ministero della Cultura. Cioè ogni gruppo si unisce con gli altri e ogni volta che uno di loro arriva a controllare la situazione. E' insomma un voto di potere a Kabul e in quel momento appaiono miracolosamente i talebani un gruppo un piccolo gruppo facente parte dell'etnia pashtun eh, che sta a cavallo del confine fra pakistan e afghanistan e che era assolutamente impreparato per portare avanti una guerra con mezzi tecnologicamente avanzati come i carri armati, i blindati, eh, gli elicotteri e addirittura gli aerei. Questo vuol dire che eh, in realtà eh, più quelli che hanno preso, eh, conquistato nel giro di pochi giorni eh, l'Afghanistan erano in realtà sì Pashtun, ma non talebani, erano Pashtun pakistani, eh, facenti capo probabilmente all'ISI, il servizio di intelligence eh, pakistano o direttamente alle forze armate pakistane, con eh, il finanziamento e l'accordo degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita. Infatti eh, la, la, la strategia sembra vincente, arrivano a Kabul, eh, prendono il potere ma si dimostrano immediatamente incapaci di governare il paese, non soltanto arretrati al massimo, cioè eh, con eh, il ricorso al taglio della mano per un furto alle esecuzioni sommarie, alle lapidazioni, la donna chiusa in casa, eccetera, ma proprio incapaci di gestire l'amministrazione di un paese. E, e, e Questo vuol dire che in Afghanistan in quegli anni, parliamo della fine degli anni 90, eh, c'è apparentemente un governo, ma è un governo fallimentare, gli aiuti internazionali, internazionali vengono meno e, e niente, sappiamo poi che Bin Laden era ospitato in Afghanistan e questo offre più che altro un pretesto agli americani per intervenire intervenire sì per dare la caccia a Bin Laden, ma soprattutto per l'importanza geostrategica in Medio Oriente eh, del paese.
0: Prima vorrei chiedere, scusa sia lei che ha lo scritto, perché abbiamo detto che è arrivato nel anni 70, ma in realtà lei è arrivato nel 1987, nel 79 sono arrivati i talebani al potere. Console, però la motivazione che si è visto 20 anni fa era la lotta contro il terrorismo al Qaeda, erano passate poche settimane dall'11 settembre del 2001, però nel caso dei Russi, qual è la motivazione che c'era allora per giustificare un attacco di questo tipo contro l'Afghanistan?
1: Allora, eh, la giustificazione? Beh, insomma, intanto i russi avevano invaso l'Afghanistan, qualunque popolazione si ribella contro il oh, paese occupante, questo lo sappiamo da sempre, io r- ricordo in Spagna Napoleone arrivò eh, dicendo vi, portiam- vi togliamo le catene. E, e gli spagnoli eh, manifestavano già ai primi, a fine sì, primi dell'Ottocento con le catene dicendo vogliamo le nostre catene voglio dire è istintivo ribellarsi all'invasore in questo caso poi in un paese eh, tradizionalmente musulmano o moderato ma musulmano eh, I sovietici portavano avanti un discorso laico, un discorso di liberazione delle donne, ma era, erano discorsi pretestuosi anche quelli. Il problema dei sovietici era assicurare la stabilità in Afghanistan, ehm, evitare che l'ondata rivoluzionaria fondamentalista dall'Iran si estendesse al Caucaso sovietico che era a sua volta musulmano eh, impedire il sorgere di fenomeni, di ondate destabilizzanti eh, nell'Unione Sovietica, insomma. Mm. Quindi... eh, perché, perché ribellarsi è molto semplice perché chiun, qualunque popolo, si ribella a, all'occupa, all'occupante.
0: Console Calamai è stato anche ambasciatore in Nepal, quindi un conoscitore di questa regione. Ha ricordato che eravamo in piena guerra fredda. Non so quanto questo influenzava l'invasione. Vale. Prego.
1: Eh, allora, um, il fatto uh, allora. Eh, L'Unione Sovietica si è vista costretta a intervenire in Afghanistan eh, per bloccare il contagio fondamentalista eh, islamico, eh, ma questo è stato un errore eh, ha mostrato perché ha permesso eh, la, l'immediata, l'immediata creazione di una forza di resistenza all'invasione sovietica da parte eh, americana, da parte di Washington. Questo è avvenuto in Pakistan, cioè il Pakistan all'arrivo dell'Armata Rossa si è riempita di rifugiati, se non sbaglio il numero era di 3 milioni, 3 milioni di persone senza prospettive di vita, di lavoro, di, di cultura, senza peraltro che usare le armi. Lì è stato molto facile per gli americani mettere su una forza di, di, di opposizione eh, ai sovietici, una forza mh, motivata religiosamente, quindi reazionaria. Eh, antiprogressista eh, che è stata formata militarmente, abituata a usare armi tecnologicamente avanzate e e poi eh, lanciata in operazioni eh, dal territorio pakistano. Occorre però forse ricordare, perché non tutti sono al corrente, che... eh, c'è una situazione particolare fra Afghanistan e Pakistan cioè non c'è un confine accettato dalle due parti c'è il cosiddetto confine aperto che riguarda tutta un'enorme area abitata da questa etnia Pashtun Ehm, un confine era stato fissato a fine ottocento quando l'India che comprendeva anche il Pakistan era parte dell'impero britannico e quindi era una specie di gigante che ha imposto alla popolazione afghana non ancora internazionalmente riconosciuta come stato un confine la la linea Durand la Durand Line
0: ehm,
1: che inglobava quasi tutta l'area Pashtun e e questo non è mai stato accettato dall'Afghanistan. Comunque sta di fatto che i i militanti della resistenza afghana, una resistenza eh, basata su principi religiosi di jihad eh, contro l'invasore sovietico, parte dal pacto. i i Mujahideen si vengono formati in Pakistan, in primavera partono per le loro spedizioni antisovietiche in Afghanistan, quando arriva il generale Inverno ritornano alle loro famiglie e alle loro basi in Pakistan. Il Pakistan quindi ha un ruolo assolutamente centrale E non a caso, perché da sempre vuole il riconoscimento di questa famosa linea Durand come eh, confine con l'Afghanistan, vuole in realtà eh, porre la sua influenza sull'Afghanistan.
0: La domanda che si sono fatti in tanti appena i talebani hanno raggiunto Kabul è se c'è una differenza o meno fra quelli che erano i talebani prima e quelli che sono adesso, lei che magari ha avuto qualche conoscenza più diretta di quel mondo e adesso che sta analizzando la situazione attuale, ha una risposta a questa domanda?
1: Eh, intanto i talebani non sono i mujahideen che hanno lottato contro l'armata rossa, sono un, un nuovo, o, una nuova formazione eh, militare, che ha eliminato i mujahideen rendendo il potere negli anni 90 a Kabul.
0: Eh,
1: questi talebani sono stati eh, eliminati, tolti di mezzo dal potere nel 2001 dalla, dall'invasione americana, e parliamo di invasione, quindi ecco qui che nasce il parallelismo con l'armata rossa e e sono ritornati alla guerriglia, guerriglia che hanno portato avanti per vent'anni, vent'anni di guerriglia cambiano la gente, cambiano una formazione militare. Ehm, Io non credo che oggi talebani siano quelli degli anni 90, credo che sono sono una forza politico-militare seria, molto reazionaria, ma interessata ad avere il riconoscimento internazionale, dando garanzia che eh, non incoraggeranno il terrorismo. Questo è vitale, per loro è vitale, perché è, è chiaro che confinano con la Cina e la Cina non vuole ingerenze, già ha parecchi problemi con gli uguri, non vuole ingerenze di tipo espansionismo fondamentalista islamico, non le vuole, non le vuole neanche la Russia, anche se non è più Unione Sovietica. Eh, quindi quello che i talebani oggi puntano a fare in Afghanistan è, come loro stesso hanno detto, un Emirato, come gli Emirati Arabi, come l'Arabia Saudita, cioè un paese retto con la Sharia, il, il codice eh, giuridico-religioso istituito 1300 anni fa, e, e, e reazionario ma possibile alleato degli Stati Uniti come sono l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi cioè non, è sorprende, non deve sorprendere il fatto che a un certo punto gli americani cattino a cavallo no? Agli americani non interessa eh, creare uno Stato democratico, gli interessa avere una forza che controlla quel territorio tenendo conto dei loro interessi. E questo potrebbero fare i talebani oggi, ammesso e non concesso, che riescano a formare un governo in grado di gestire il Paese. Dico ammesso e non concesso perché l'attacco all'aeroporto di due o tre giorni fa dimostra che ci sono forze che si sentono escluse dal governo e che si mettono contro il governo talebano. Quindi non è detto. I giochi si stanno ancora facendo dopo la vittoria talebana, non c'è ancora un governo, bisogna vedere se riescono a formarlo e a imporlo. Se ci riescono, se danno garanzie di non eh, incoraggiare il terrorismo internazionale, io credo che gli americani sarebbero, di fatto ci sono già contatti. All'aeroporto è chiaro che si collabora tra, si è collaborato tra occidentali, tra Nato e, e talebani e tra americani e talebani.
0: Ricordiamo gli accordi di Doha no? dello scorso anno tra gli Stati Uniti sì. e i talebani. Io penso, ma mi corregga perché magari dico una cosa sbagliata, che è stato l'inizio della fine da parte del governo talebano perché è stato escluso il governo talebano no, e i no, colloqui no, sono stati diretti.
1: Il governo afghano, Il governo
0: afgano, mi scusi, eh, sì. go- t- t- perché non direttamente. Il eh, governo afghano è stato con incluso. I, con i talebani. Sì,
1: i talebani rifiutavano di trattare con un governo imposto dal fuori, inefficiente e corrotto, e gli americani hanno accettato di trattare con i talebani, che non è un esplicito riconoscimento catuale, ma insomma gli si avvicina molto.
0: Sicuramente questo aggiunge un tassello di complessità, quando si dice Occidente contro l'Islam, l'Islam contro l'Occidente, forse la situazione è un pochino più complessa, no? non so cosa ne pensa lei.
1: Beh, io penso che non sia una questione di religione, ma di interessi geostrategici, chi controlla oggi il... Il Medio Oriente controlla il mondo oggi da fine ottocento. E' il grande gioco che si faceva un tempo fra l'impero britannico che dall'India voleva facilitare l'arrivo in Europa e l'impero russo che puntava ad arrivare ai mari caldi. Oggi quello che si punta è al controllo di tutta quell'area che è la più ricca in petrolio e anche in altri minerali del mondo con la differenza che ci sono altri giocatori non c'è più l'Unione Sovietica, non c'è più l'impero russo ma c'è una Russia che sta ricrescendo e partecipando attivamente a tutti i giochi internazionali come ha dimostrato con la Siria e con la Libia E c'è soprattutto la Cina che è un gigante in espansione continua, quindi direi che eh, gli Stati Uniti e il mondo occidentale, eh, quale l'abbiamo visto fino adesso, cioè dalla caduta del muro di Berlino a oggi, eh, in grado di imporre i propri interessi praticamente ovunque nel mondo, oggi non esiste più. Eh sì. Oggi stiamo andando eh, con difficoltà verso equilibri diversi.
0: Ma questa ultima scalata, diciamo l'attentato da una parte all'aeroporto di Kabul, la notizia di oggi che un'auto è stato attaccato, ci sarebbero all'interno di questa macchina degli attentatori, kamikaze, tutta questa situazione potrebbe far rafforzare o far crescere un'alleanza fra gli Stati Uniti e i talibani in chiave anti-ISIS?
1: Io credo di sì. Io sono sono convinto che eh, non si può... Lì lì c'è stato vent'anni di guerra, ci sono stati vent'anni di guerra vinti militarmente dai talebani. Eh? Allora questa è è una forza radicata ormai nel paese che ha una sua credibilità. È è realistico riconoscerlo. Gli americani di fatto ci stanno collaborando. Non è un vero e proprio riconoscimento, ma ci siamo quasi. Bisogna vedere se i talebani che ci sono stati mostrati nel palazzo presidenziale, nelle conferenze stampa, eccetera, sono in grado di formare un governo che rimetta in moto il paese. Certo sono contrari all'ISIS, certo collaborano con gli americani nella lotta a questo nemico comune, però questo non vuol dire che riescano a trovare una, una compagine governativa che funzioni. Cioè i giochi si stanno ancora facendo. Ma ormai eh, il mondo occidentale ne è fuori, almeno militarmente. Poi c'è tutto il gioco degli aiuti, del blocco finanziario nei confronti dell'Afghanistan. Cioè ci sono molti strumenti che il mondo occidentale può mettere in moto. Uh, tra l'altro credo di aver letto che Francia e Gran Bretagna vogliono proporre alle nazioni, al, al Consiglio di Sicurezza ehm, una, una, una proposta di risoluzione per, eh, perché eh, i talebani, riconoscano il diritto a partire di chiunque se ne voglia andare. Anche questo è un modo di negoziare, anche questo è un modo di accettare la realtà
0: di fatto. Devo fare pubblicamente una confessione che io ho pensato a lei, console Calamai, quando ho visto una figura come quella del suo collega Tommaso Claudi, prendendo un bambino in Afghanistan, ha fatto il giro del mondo. Io so che a lei non gli fa molto piacere che si ricordi queste cose, però l'ha avuto un ruolo molto importante per salvare a tanti perseguitati politici nell'Argentina, nell'ultima dittatura militare. Il nostro interlocutore ha scritto un libro che si chiama Niente Asilo Politico, editato da Feltrinelli. Quindi sono particolarmente curioso di capire quali sono i pensieri che sono venuti al console Calamai quando ha visto questa immagine di Tommaso Claudi da una parte e secondo lei qual è il ruolo che dovrebbe o ha la diplomazia in tutto questo gioco?
1: Allora, ehm, la diplomazia al momento si è ritirata da Kabul, si è ritirata da Kabul perché eh, i talebani non hanno dimostrato una capacità di garantire la sicurezza in città, questa è una scelta dolorosa perché lascia molta gente eh, in situazione di pericolo estremo, molta gente, Afga- molti afghani, eh, però io non credo che sia stata una um, decisione puramente politica. Sembra, da quello che che abbiamo visto anche all'aeroporto, una decisione portata a termine eh, perché non ci sono condizioni di sicurezza. Eh, Per quanto riguarda il ruolo dell'Italia, non non so cosa dire, sono rimasto un po' sorpreso che eh, l'Italia prendesse... Eh, di del, dell'ora eh, avesse informazioni sull'immediatezza dell'attentato e eh, riuscisse a, a modulare la partenza il ritiro eh, subito dopo o nell'intervallo fra un attentato e l'altro eh, però considero il ritiro italiano una ragionevole eh, decisione per porre in sicurezza le vite di militari che eh, ovviamente eh, erano a rischio questo lo stiamo vedendo ancora ancora oggi che credo che i soldati britannici stanno ancora partendo cioè non sono stati gli ultimi italiani, se ne vanno dopo gli inglesi e ovviamente gli americani Eh, il ruolo della politica e della diplomazia è fondamentale ma verrà in altri sedi, sta avvenendo nei fatti direi quasi con spontaneità c'è già una collaborazione eh, con gli americani e con chiunque vada all'aeroporto cioè ci sono ovviamente dei contatti non ufficiali, ma eh, dei canali, non so come possiamo chiamarli, ci sono già. È,
0: sì, è un conto è la è diplomazia non... ufficiale, l'ambasciatore, un altro conto è la diplomazia che se vogliamo si fa ma in sì, nascosto. Si no? fa dovunque, si fa... Eh.
1: Tenga, prese... tenga, tenga presente che anche eh, c'è una diaspora uh, afghana molto attiva, Sabato scorso a Roma c'è stata una manifestazione di afghani, eh, abbastanza numerosa, organizzata da loro, eh, loro chiedevano il non riconoscimento oh, del, dei talebani, perché sono ovviamente espressione di una realtà democratica, io in questo sono pienamente d'accordo con loro ma dubito che eh, sia il comportamento non è mai stato purtroppo il comportamento delle potenze occidentali diciamocelo. per vent'anni siamo andati lì eh, sbandierando, sbandierando le libertà democratiche i diritti umani ma non era quella la verità del per, per motivo per cui eravamo lì era tutt'altro Certamente. quindi se oggi la diplomazia decidesse eh, che gli afghani eh, danno affidabilità ehm, dialogo eh, e non ostacolare gli interessi occidentali io ho paura che lì tornerà uno stato medievale come già ci abbiamo, senza aver mai avuto nessun problema, in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi.
0: Sì, però
1: esiste una, una diaspora, esiste una diaspora attiva, politicamente consapevole, che si sta dando a fare in nome della democrazia. C'è molta gente che è cresciuta in democrazia politicamente, è rimasta lì, delle possibilità ci sono eh, non so non ho, non, ho giudice, non ho modo di valutare la forza che questa eh, disponibilità democratica può avere per imporsi
0: la domanda che facevo prima qual è il confine fra il diplomatico che si limita magari a fare il suo ruolo istituzionale e dove inizia il diplomatico più umano, creo che lei è in grado di dare questa risposta conoscendo la sua storia, ma anche vedendo altri casi che sono finiti molto male, come il caso di Luca Tanasio, ecco, sono sempre casi di diplomatici che non si limitano a compiere la loro funzione formale o quella che que le viene imposto da parte delle istituzioni.
1: A- anche i diplomatici sono umani in fondo eh no? sì. cioè, <ride> per cui... ma ci sono alcuni
0: diplomatici che non si nascondono per così dire nella sua investitura o come dire, nel ma suo sì, ruolo formale no?
1: ma sì. anzi io direi che è proprio la posizione diplomatica che offre grandi possibilità al- alla persona dotata di certa sensibilità di, di dare una mano In momenti di emergenza le ambasciate eh, hanno sempre in qualche modo, sono sono diventate dei riferimenti per eh, per le popolazioni locali, Eh, soprattutto in America Latina ovviamente, ma un po' dappertutto. Eh, Le ambasciate eh, godendo di extraterritorialità sono in grado di, di dare una mano a chi è perseguitato per ragioni politiche. Questa è l'origine antichissima del diritto d'asilo che in genere, in genere viene rispettato. Nel caso dell'Afghanistan il problema è l'opposto, che noi, noi, no, noi eh, governi occidentali abbiamo paura di un'invasione di rifugiati afghani, noi stessi che, abbiamo, che li abbiamo educati alla democrazia adesso abbiamo paura che vengano da noi per aver salvato la vita.
0: Su questo c'è una dichiarazione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in cui una critica all'Europa perché dice sconcertante sentire in Europa chi parla di diritti degli afghani e poi nega l'accoglienza, no?
1: Eh, certo, è eh, Direi che è anche inaccettabile.
0: Più che scorcettati è inaccettabile.
1: Eh sì. Vediamo. Vediamo. Vediamo che succede, ma purtroppo noi sappiamo eh, che eh, l'Europa, eh, la Nato, l'Europa, gli Stati membri, tra cui anche l'Italia, fanno di tutto per eliminare il flusso migratorio e per eliminare intendo fisicamente son, vengono messe in atto da tempo politiche eh, che portano alla morte di migliaia e migliaia di persone parlo della Libia, ma della Tunisia parlo del Mediterraneo Parlo anche dell'enorme entroterra africano dove ci stiamo ormai inoltrando sempre più affinché eh, il momento tragico del respingimento che spesso vuol dire morte avvenga sempre più nel nulla mediatico. In realtà i rifugiati, eh, i, i i richiedenti asilo, i migranti oggi sono i desaparecidos dell'Europa opulenta nel nuovo millennio.
0: Ecco con, una
1: politica
0: console, di desaparezione. Consolio quest'ultima cosa che lei ha detto mi da piede, prima di salutarla, a ricordare che lei è portavoce di un'associazione che si chiama I nuovi desaparecidos, per e giustizia per i nuovi desaparecidos del Mediterraneo. Il sito è nuovidesaparecidos.net, la pagina è naturalmente... In italiano Enrico Calamai, il portavoce, il Presidente l'avvocato Arturo Salerni, un'altra persona che si è occupata molto dei diritti umani, della giustizia per i desaparecidos. Vuole descrivere un po' l'attività di questa associazione? Sì,
1: è un'associazione una che nasce eh, per eh, portare eh, davanti alle, alle, ai tribunali, sia nazionali che, internazio- che europei e internazionali, anche alla Corte di giustizia penale all'Aia, i politici oggi responsabili di questa uh, uh, sistematica uh, politica di annientamento di chi cerca di venire in Europa, eh, è una, è una, Sarà una battaglia lunga, complicata, eh, difficile, eh, durante la quale purtroppo molte vite saranno sacrificate, ma è importante far capire ai politici che eh, non esiste eh, la loro, non devono puntare eh, sull'impunità, Eh, Come abbiamo visto è successo in Argentina, dove ci sono voluti molti anni, i processi per violazione dei diritti umani eh, possono avere luogo e alla fine spesso arrivano.
0: A, a fare giustizia. Ricordo il sito 9 si trova un articolo molto interessante, migranti 2.050 morti in meno di 8 mesi, ma l'Europa e l'Italia continuano a costruire muri. Questo articolo viene accompagnato da un'immagine molto triste, ma anche inconsueta, nonostante la gravità che sono i corpi di migranti che sono in spiaggia, arrivati senza vita. Un articolo firmato da Emilio Drudi, una tragedia che non è nell'agenda di media, non so come la vede no, lei. No.
1: No, la stampa non ne parla, i media non ne parlano, no, certo, questo è il problema, è che non c'è un'opinione pubblica... Eh sensibilizzata a questo
0: proposito. Benissimo, io ringrazio veramente tanto il console Calamai, ex incaricato di affari in Afghanistan, per la sua testimonianza, per la sua pazienza, per il suo tempo. Grazie mille e alla prossima, console. Grazie, grazie. Ecco, le notizie che arrivano dall'Afghanistan sono sempre molto preoccupanti e una delle ultime notizie è che hanno prelevato prima dalla casa e poi hanno ucciso un musico il suo nome è Fahad Andarabi o lo era. Sentiamo un po' per ricordare la sua figura la sua musica <totipotente>
2: Hari o fir kandash bibin to kimi hari o fir kandash bibin darman zlimali mero dio darman zlimali mero dio kaje is bhai krishna bhaktiya awa kharibasmi yailapya شکاری آو مایی خالدار شکاری خالدار لب 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 آو مایی خالدار لبلبی دریا بیختاج بیا لبلبی دریا بیختاج بیا تر یه زیبایی کسا بیا آوان خوری بسیدیم
0: La voce che state sentendo è quella di Pagwat Andarabi, secondo racconta il figlio, voleva solo intrattenere le persone, era innocente. <sussurra> Sentite il vento, perché questa è una registrazione all'aria aperta, la qualità audio non è la migliore. Figlio racconta che i talibani hanno già andato a trovarlo a casa, non hanno perquisito l'abitazione ma sembrava tutto a posto, poi qualcosa è cambiato. Venerdì, quando i miliziani lo hanno catturato e ucciso nella sua fattoria, la sua storia ricorda quella del comico Nasser Mohammed, anche lui ucciso dai talibani a fine luglio, ripreso in un video diventato virale. Ecco, anche chi sembra che disturbino i talibani, è una situazione molto triste che si vive in Afghanistan e che si fa un po' difficile no? accettare o credere che si sente che ancora continui a parlare di alzare i muri. Siete sempre l'ascolto di Radio Cooperativa, noi siamo in diretta oggi 29 agosto 2021. Ti ricordo che 120.82.301 è il conto corrente postale di questa emittente. Sentiamo il Cancel Rossis. November Rain è il tema che stiamo finendo di ascoltare in questa edizione di Lo Speciale Gustavo Plaro, oggi che è il 29 agosto 2021, siamo in diretta, andiamo in replica e salutiamo anche chi ci ascolta il 5 settembre. Abbiamo parlato con il console Calamai fino a pochi istanti fa dei nuovi desaparecidos e va ricordato che domani 30 de agosto ci sarà la giornata internazionale per i detenidos desaparecidos questa parola che que un po' è diventata celebre ahimé gente che magari non sa dire neanche una parola in spagnolo di sicuro che sa cosa vuol dire la parola desaparecidos naturalmente per quello che è successo in America Latina negli anni 70 situazione la quale il nostro ospite che ha avuto fino a pochi minuti fa è un profondo conoscitore per questo ricordo il suo libro Consiglio vivamente niente asilo politico. Questa è una data da tenere molto presente e già il discorso abbiamo parlato su questo argomento sia con una giornalista italo-brasiliana che ha parlato sul caso del governo italiano che ha chiesto per la estradizione di tre militari Cileni perché? Perché sono stati carnefici dei cittadini italiani, confermando questo che un po' la giustizia è globale e che i crimini di un paese non corrispondono sempre ad un solo paese. E poi ho parlato anche con Camillo Robertini, un ricercatore dell'Università del Cile. Lui si è occupato, ha scritto un libro a proposito degli scomparsi nella Fiat negli anni. 70. Anche questo è un caso che sicuramente lega l'Italia con un'epoca oscura sicuramente dell'America Latina. Dunque ma torniamo all'attualità, all'argomento che in prima linea ci occupa oggi in questa trasmissione che la situazione in Afghanistan, dicevo prima, la giustizia internazionale e le tematiche che non riguardano un solo paese, quello che succede altrove riguarda anche casa nostra e una prova di questo è sicuramente quello che ha fatto la consigliera regionale del Veneto che vogliamo Elena Ostanel, scritto tre giorni fa soltanto che il gay si trasforma da Porta dell'Esperanza al territorio di guerra, quello che più colpisce guardando queste immagini è pensare che in questi anni esplosioni di questo genere nel paese sono state all'ordine del giorno. Si andava al lavoro senza sapere se si sarebbe tornati a casa. Per fortuna abbiamo fermato oggi le famiglie che potevano salire su uno degli ultimi aerei grazie al contatto con chi è sul campo e al ministero ci ha detto che la situazione stava degenerando, quindi queste sono le dichiarazioni da parte della consigliera regionale Elena Ostanel e noi abbiamo provato qua a Radio Cooperativa a sentirla per avere qualche approfondimento, soprattutto di quello che fa il Veneto in generale e Padova in particolare rispetto a una situazione così drammatica come quella afghana e così ci rispondeva Elena Ostanel.
3: Buonasera a tutti e a tutte, prima di tutto grazie per l'invito, rispetto appunto a quanto abbiamo fatto in queste settimane per la eh, crisi umanitaria in Afghanistan con l'assessore Annaline Benciolini, a partire da sabato scorso abbiamo subito inviato all'unità di crisi del Ministero e in comunicazione con la Vice Ministra Sereni una serie di nominativi di famiglie che su padova volevano ricongiungere i propri familiari bloccati a kabul Eh, sono state dieci nuclei familiari a segnalare la necessità di riportare a casa i propri familiari o perché avevano collaborato con il governo o perché appartengono a un'etnia che viene appunto perseguitata o perché erano donne che avevano ad esempio espresso opinioni a favore dei diritti per le donne quello che abbiamo fatto poi cercare di portare in maniera sicura alcune di queste famiglie verso l'aeroporto. Avete visto tutte le immagini delle persone che aspettavano davanti ad Abbey Gate, il gate dove purtroppo è accaduto un attentato da parte dell'Isis qualche giorno fa. E in quel momento, quando arrivavano all'aeroporto in maniera sicura, il console Claudi, eh, con cui io ero in contatto appunto al telefono via WhatsApp, cercavamo di farlo uscire per prendere in salvo le persone. Sono stati giorni anzi nottate molto complicate, eh, l'ora migliore era dalle 2 alle 5, eh, ora italiana per poter fare questo percorso, quindi siamo stati eh, svegli proprio per fare questo lavoro, lavoro che non ho ovviamente svolto da sola, ma anche con, eh, ripeto, l'assessore Nalini e Benciolini che ha, hanno dimostrato e fanno vedere che Padova è una città che in questo momento ha aperto eh, appunto all'accoglienza, ha cercato di lavorare per salvare i concittadini di persone afghane che eh, risiedono oggi a Padova. Un lavoro che è stato fatto anche con la parlamentare Alessandra Moretti, che ha lavorato anche su altre città e non solo su Padova, e ovviamente un lavoro che fa vedere tutte le contraddizioni eh, di un, eh, di un degli ultimi vent'anni e dell'occupazione americana in Afghanistan. Parlo di contraddizioni anche perché tantissime delle persone che abbiamo portato a casa ehm, erano lì anche semplicemente per fare dei documenti, Eh, non si aspettavano una crisi così repentina. Eh, Ci è stato raccontato che le persone locali Erano convinte che i talebani non raggiungessero Kabul così velocemente, mentre noi sappiamo che anche guardando semplicemente i mezzi di informazione, ma penso al Jazeera, il fatto che i talebani stessero arrivando così velocemente eh, lo si sapeva e credo che anche la comunità internazionale lo sapesse, Eh, mentre una parte della popolazione, magari quella che meno accede all'informazione, alla televisione, si è trovata in maniera inaspettata all'interno di una crisi di questo genere e, e questo è, è grave nel senso che tantissimi civili ovviamente si sono trovati in una condizione molto complicata senza nemmeno poter valutare magari se lasciare il paese prima se andare verso il, cofi- il confine pakistano quello iraniano o addirittura prendere un aereo commerciale prima di questo momento per poter uscire dal paese ecco ehm, do, da oggi anzi da qualche giorno da quando l'aeroporto è chiuso da quando anche il console Claudi è tornato in Italia, eh, aspettiamo e cerchiamo di comprendere e capire se verranno aperti e come dei corridoi umanitari per portare in salvo anche tutte quelle persone che oggi sono ancora nascoste e bloccate a Kabul. Il nostro lavoro infatti è stata, è stata una goccia in un oceano, non risolve i problemi di tantissime persone che oggi sono in pericolo e sicuramente non risolvono e non risolve il problema di un paese che dovrà ricostruire sarà molto molto complicato e dove l'occupazione degli ultimi vent'anni abbiamo visto probabilmente non ha portato i frutti che eh, sperava la missione di pace come la descriveva Gino Strada e se vogliamo ricordarlo dovremmo essere sinceri nel dirlo non è riuscita a fare quello che aveva promesso già vent'anni fa e questo è stato ed è molto grave, soprattutto per la crisi umanitaria che oggi le persone e i civili stanno appunto sopportando. Ehm, Abbiamo visto anche l'attentato purtroppo di qualche giorno fa, per fortuna nessuno dei connazionali ehm, dei cittadini padovani era presente alla Bay Gate, abbiamo per fortuna in comunicazione con il Ministero e con il Console capito che quel giorno era meglio non arrivare all'aeroporto, non arrivare ad Abbey Gate e, e questo è stato appunto per noi molto importante perché eh, siamo riusciti in qualche modo a non mettere in pericolo le vite di alcune persone che comunque oggi, e questo bisogna dirlo, lo sono, si stanno nascondendo e dobbiamo fare di tutto per tenere alta l'attenzione anche a livello internazionale. Non dobbiamo permettere che l'Afghanistan e la sua crisi, venga dimenticata un'altra volta. Ricordiamo che questo tipo di attentati, ad esempio come quello all'aeroporto, erano all'ordine del giorno, magari non a Kabul, ma all'interno del paese dell'Afghanistan sì, le persone erano abituate a questo tipo di attacchi, l'ISIS è presente, quello che noi dobbiamo tenere alta è l'attenzione verso un paese che subirà e sta subendo una crisi umanitaria importante e noi dovremmo essere capaci di definire delle politiche di accoglienza. eh, fatte bene e su misura sulle persone. Cosa può fare la Regione Veneto? Noi abbiamo presentato come opposizioni una risoluzione che impegna il Consiglio regionale del Veneto a promuoversi e a promuovere sia a livello nazionale che a livello europeo dei corridoi umanitari sicuri per le persone che devono eh, scappare appunto da da Kabul e dall'Afghanistan Oltre a questo io credo potrebbe in questi giorni, in queste settimane con l'Anci aiutare anche i comuni che come Padova si stanno spendendo per eh, lavorare per eh, le persone afghane che sono parenti dei residenti nelle città, in questo caso a Padova, fare un lavoro di coordinamento, fare un lavoro di coordinamento tra i comuni e le prefetture, cercare di essere una regione che mette in rete e facilita il lavoro dei comuni che vogliono accogliere. Ricordiamo che l'accoglienza, ma non solo rispetto a questa crisi, ma in generale, è più facile se diffusa sul territorio, se in collaborazione tra tanti comuni e non concentrata eventualmente in pochi che si mettono a disposizione. Ecco, Credo che questo sarebbe il lavoro che la Regione Veneto può fare, speriamo che la risoluzione arrivi presto alla discussione in consiglio e che possiamo finalmente appunto, prendere una posizione come consiglio regionale. Vi ringrazio ancora per l'invito e buona, buona serata e buon lavoro.
2: Just a perfect day, drinks and grea in the park. And then later.
0: Gets- Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa perché ci ascolta in diretta sono le 19.53 minuti. Prima ho sentito la voce che ha mandato in esclusiva la consigliera del Veneto che vogliamo Elena Ostanel e credo che per capire bene una situazione molto complessa martedì scorso è uscito un articolo su Repubblica di Antonio Giustozzi parla sulla situazione complicata che esiste fra il Pakistan e i talibani perché c'è un luogo comune no, che dice ah, i talibani sono sempre stati sopportati dai Pakistan e allora Giustozzi nel titolo di questo articolo che ovviamente non viene scritto dall'autore però mi sembra che rende molto bene l'idea dell'articolo dice il Pakistan e i talibani alieti ma non troppo Giusto si scrive che sebbene per 15 anni le autorità della Repubblica Islamica abbiano dipinto i talebani come la longa manus del Pakistan, la verità è più complessa. La relazione tra Pakistan e i talebani non sono sempre state idilliche e gli interessi non sempre convergenti. I talebani sembrano voler incrementare la loro autonomia e i pakistani cercano di impedirlo, manipolando le dinamiche interne al gruppo. La Repubblica Islamica è stata in più di un modo immagine speculare della Repubblica Democratica. Come la seconda si affidò al patronato sovietico per uscire dal ruolo tradizionale di cuscinetto fra virgolette, tra sfere di influenze sovietiche ed statunitense, così la prima si è affidata al patronato statunitense per riavviare il sogno nazionalista, Pashtun. Di emanciparsi dall'influenza dei vicini. I talebani non hanno per lo più strumenti di affetto per il vicino meridionale. Il Mulak Baradar ha ovviamente passato più di otto anni nelle prigionie pakistane, da dove altri suoi colleghi non sono usciti vivi. Non si tratta solo di vecchie storie, Qualche mese fa i talebani hanno cominciato a rivitalizzare la loro relazione con Terrigal Taliban Pakistan, il movimento dei talebani pakistani, TTP, che dal 2007 combatte contro Islamabad. Le autorità pakistane ovviamente hanno in passato insistito con i talebani afghani che tagliassero ogni ponte con il TTP eccetto per quelle fazioni che dichiaravano il cessate il fuoco con Islamabad. E i talebani afghani, dipendenti come erano allora del sostegno pakistano, non potevano che obbedire. Oggi le cose sono cambiate. I talebani hanno diversificato le loro entrate, sia con capillari raccolta fiscali che con l'arrivo di nuovi paesi donatori in particolare Iran e Russia, in misura minore Arabia Saudita, Qatar ed altri, a seconda dei periodi. Ormai i talebani sono nella posizione di trattare con i pakistani. Significativo è il fatto che il TTP, che è nel pieno di un'offensiva contro le forze governative pakistane in Wakiristan, si sia anche impegnato a fianco dei talebani nell'est dell'Afghanistan. Non molto tempo fa riceveva fondi dai servizi afghani per rimanere neutrali nel conflitto afghano e per compiere attacchi oltre confini. Piano dando la vecchia alleanza col TTP, i talebani hanno mandato un segnale a Islamabad. La vecchia dipendenza si è ora trasformata in un rapporto meno sbilanciato dove anche gli estremisti hanno le loro carte da giocare. Implicitamente, i talebani dicono ai pakistani che saranno nella posizione di aiutare l'opposizione armata in Pakistan se Islamabad dovesse volersi imporre al nuovo regime. Ci si può chiedere perché i pakistani hanno aiutato i talebani a prendere il potere se già questi ultimi stavano alzando la cresta e cominciavano a collaborare con il TTP. Secondo i talebani stessi, per un periodo di circa un anno, Tra il 2019 e il 2020 i pakistani avevano ridotto loro il sostegno al fine di assicurarsi che avrebbero trattato costruttivamente con gli statunitensi. Poi in primavera i pakistani hanno non solo ripristinato il loro sostegno a livelli di una volta ma lo hanno anche portato a nuovi accordi. Non sono dunque i pakistani preoccupati della possibilità che i talibani sfuggano dal loro controllo? Importante da considerare il fatto che le autorità pakistane hanno coordinato l'abbattimento del governo Ghani in Afghanistan con l'Iran e Russia e sapevano che i cinesi non avrebbero protestato. In questo quadro regionale i pakistani sanno che i talibani hanno poche alternative e dovevano adeguarsi. Così inizia l'articolo di Antonio Giustossi, pubblicato martedì scorso sulla Repubblica. Mancava una colonna da leggere, però siamo vicini alla chiusura perché ormai sono le 19.59 minuti. L'unica scorso quando ho fatto la rassegna stampa c'era un ascoltatore che chiamava Italiani Italia, tagliagone. E io ho risposto subito, quasi istintivamente, che non rende la complessità di una situazione, semplifica un po' troppo, dire i cattivi da una parte, i buoni dall'altra... La situazione è molto ma molto più complicata così lo spiega Giustozzi sulla Repubblica e parlando soltanto di un tema specifico ovvero il difficile rapporto che esiste fra i talebani e il Pakistan quindi ci sono tante varianti anche all'interno dei talebani. Cari ascoltatori noi adesso ci dobbiamo salutare. ma non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale yeah. che il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per evitare la sopravvivenza di questa radio, quindi se dico 5 per 1000 dico associazione amici di radio cooperativa
2: you yeah
0: con la musica fantastica di Pink Floyd, vi saluto, ma non posso andare via senza ricordarvi le due interessantissime trasmissioni che restano oggi nel palissetto di Radio Cooperativa. Dalle 20.10 fino alle 21.40 sentiremo una replica di materiale resistente. E poi dalle 21.50 se ci ascoltate in diretta, oggi 29 agosto, ascoltirete Pensieri e parole. Mentre che se ci ascoltate il 5 settembre, dalle 21.50 partirà Nessun Dorma. Quindi basta, Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi e che raccomandarvi di continuare l'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio dovunque vi troviate. Noi ci risentiamo domani, eh, fra poco più di 12 ore, con la rassegna stampa di Radio Cooperativa, naturalmente in diretta.